0: Oi, oi todo mundo, eu sou a Mari e esse é o... E aí, já leu? Bom, gente, hoje a gente está aqui com o autor do livro que eu prometi a entrevista, o Rafael Assis, que foi o autor do conto A Jornada do Semeador e um conto que eu ainda vou trazer, que são duas canções. Cumprimenta a gente, Rafael. Oi? Tudo bom? Tudo jóia. Como é, como
1: é que está todo mundo aí? Espero, espero que seja todo mundo bem aí. Tá, estamos sim.
0: E como é que tá aí? Ah, está indo. Espero que é, muitas é, obras é, é, vindo. É Oi? Espero que muitas obras vindo. Sim,
1: sim. Vamos falar disso depois.
0: <risos> ok. Bom, Rafael. Eu já quero começar com uma pergunta que eu trouxe no episódio que eu falei sobre a jornada do semeador, que é aquela dedica da dedicatória que você dedicou à sua amiga, que é sobre muitas aventuras que vocês viveram e outras que ainda poderiam vir. Você podia me falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Olha, é complicado, mas ao mesmo tempo não é tanto assim, não. É... A origem de todo esse universo literário veio de, um, de uma conversa, quando eu ainda estava no ensino médio, no colégio ainda, com alguns amigos meus, a gente montou uma coletânea de contos e a ideia foi que a gente homenageasse pessoas que a gente gostava e tal. E eu, e eu tinha uma amiga, né, vem de um, de um relacionamento, assim, que não durou muito, mas que foi muito marcante para mim e me motivou muito a escrever. Sim. E aí, como tudo começou com ela, eu, eu achei justo o primeiro livro que eu publicasse na Amazon ser dedicado para ela. Mas não tem. A, a, as aventuras são
0: aventuras normais que todo mundo vive assim, mas foi mesmo por ter começado. A <risos> ah, história, não. Né? Porque eu sou o tipo de pessoa que lê dedicatórias, então, hora que eu li aquela dedicatória, eu pronto, agora eu quero saber o que que aconteceu. <risos> É,
1: mas são mesmo as aventuras de, de adolescente, as coisas que a gente faz quando, quando a gente é novo e meio bobão, assim, né?
0: <risos> pois é, eu ainda tô nessa fase de nove e meio bobona, então ainda tô aprendendo um <risos> pouquinho com isso. <risos> Bom, Rafael, é, antes de eu te perguntar o que seria a eu queria saber como surgiu. Você já falou que foi um pouco da
1: adolescência,
0: mas quando começou a ser criado a é,
1: Então... Quando eu escrevi o primeiro conto, esse que eu te falei, ele não, não tinha pretensão de continuidade. Eu fiz a história de um rei, de uma rainha e, e criei esses dois personagens, o Semeador e o Encantador de Lobos. Esse conto está no meu blog, é uma versão incipiente, mas dali começou. E, e a princípio era isso, eu estava fazendo referência às coisas que eu lia, do né? Senhor dos Anéis, do Tolkien, um pouco de... De, de literatura barata também Que eu consumia bastante na época E tudo isso me influenciou Mas a princípio nada era muito elaborado Não tinha pensado na teogonia Mas foi passando o tempo eu, eu realmente comecei a escrever O que era hobby virou uma coisa mais séria E como eu sou jogador de RPG Passou, um, passou uns anos E um amigo meu resolveu criar uma campanha de jogo pra gente, e precisava de um cenário. E aí eu apresentei esse conto para ele, e a gente foi desenvolvendo, e a gente teve que crescer bastante o conceito. Eu falei, aí dá livro.
0: Então, Kaela é, é um sério. jogo?
1: Não, não. A gente jogava D&D, né? Sim. Tardos and Dragons. E, mas ele queria criar um, um mundo à parte, ele não queria usar o mundo do livro. Coisa de jogador de RPG.
0: Ah, eu entendo. <risos> e aí, aí eu apresentei pra
1: ele esse texto e a gente foi desenvolvendo, colocando mais ideias. A gente jogou por mais ou menos um ano. E aí o cenário foi crescendo. Foi crescendo e a gente falou assim, aí livro. E, e aí foi lindo. Aí o resto aconteceu naturalmente.
0: Então foi assim que surgiu Kaela, basicamente.
1: Foi assim que surgiu Kaela. Bom... Isso e... E eu sempre costumo escrever para os meus amigos, eu dou contos para eles, presente de aniversário, né? Aí surgiu o segundo, que é o, o, o próximo, né, que, que você vai falar, que também foi é dedicado a, a, a amigos meus, e o negócio foi crescendo, virou outra coisa. Hoje os planos são bem maiores.
0: Hoje você, em vez de escrever contos, você pretende escrever livros maiores, complexos?
1: É, o... Esses contos que eu estou publicando são são cinco contos que juntos seria uma coletânea. Né? Eu resolvi publicar na Amazon pela praticidade, porque é mais fácil do pessoal adquirir. Ele, normalmente eu coloco ele a um preço mais barato, de tempos em tempos eu coloco ele de graça. né É curtinho, dá para ler rápido. Mas a ideia depois é reunir eles num livro físico, cinco contos, fechando essa história do semeador e do de lobos. E posteriormente aí vai ter um romance. A história até agora é só isso esses cinco contos pequenos reunidos num livro, depois um outro livro maior, fechando toda a história que vai terminar por aí.
0: Hum. É, eu também vi sobre os moldadores, que a, tinha a Eire, eu não sei pronunciar, <risos> e ela era uma moldadora. Assim, o que seriam basicamente os moldadores? São pessoas que têm dons com, com a natureza, basicamente, mas o que eles eram na sua mente... Nossa, eu vou te perguntar: você
1: quer que eu explique com detalhes ou uma explicação rápida?
0: Não, uma explicação com detalhes, eu quero tudo completo, eu quero entender. Tá bom. É,
1: até para quem quiser saber um pouco mais, eu, eu imagino, se você me desse espaço aqui.
0: À vontade, podcast. o podcast então, é eu... seu também.
1: Obrigado. Que eu coloco informações adicionais no meu blog, né? coisas que não caberia explicar no livro pelos contos serem pequenos, eu, eu faço apêndices do blog. E eu, eu faço uma série de postagens lá que é justamente todo um canto mitológico da história de Kaela, desse continente onde as histórias se passam. E tá quase chegando a história que eu vou contar a origem dos mudadores lá, mas eu já vou contar aqui. Ah, então
0: é spoiler.
1: É, mais ou menos.
0: Oh, primeira é. mão aqui pra gente.
1: <risos> o, os mudadores, eles são uma espécie de seres primordiais do mundo de Kaela. Quando os criadores criaram né, o, todo aquele continente, os personagens que... A, a quem os personagens sempre se referem como? Kranatoi, né? Você é, já deve Eu livros. já
0: vi esse nome nos livros.
1: É, eles, eles criaram esse continente e, no princípio, começaram a brotar seres da Terra. A Terra era quente e brotavam vários seres. E alguns desses seres eram coisas que se assemelhavam a dragões e outros eram muito parecidos com homens, alguns gigantes, outros normais. Ainda não são os humanos, mas são seres parecidos. E esses dragões, eles começavam a se devorar, porque não tinha outra coisa. Eles estavam afastados das pessoas e eles começavam a se devorar. Até que só sobrou um, que era enorme, porque tinha devorado todos os outros. O nome dele era Namirá, isso está no meu blog. E em algum momento. Mais para frente na história, o primeiro da linhagem dos homens, o primeiro homem de fato, que se chama Soroki, ele tem uma batalha contra esse dragão, Namirá, e ele mata, ele é, é, o, é o fundamento mitológico do povo que habita com ela, e ele rasga o ventre de Namirá, e do ventre de Namirá surgem os mudadores, que são são seres vinculados a essa magia primordial que criou tudo. Por isso eles podem modificar.
0: Nossa, a, que interessante. A natureza. Em falar, se falou em canatoes, eu li no primeiro livro, eu fui pesquisar, eu tô assim, eu não sei o que é, e eu pesquisei na web, acabei pesquisando na web e eu caí no seu blog, que eu não, você não tinha comentado comigo, que tinha um blog que eu não lembro, se comentou eu não lembro, foi aí que eu conheci o seu blog. É que bom, é, é bom que
1: mais pessoas façam esse caminho, porque okay? vai ter mais informações sobre o Caela. Foi, logo, foi assim que
0: eu conheci o seu blog, eu fui pesquisar o que é os um escanatório, porque eu tô assim, ele deve ter se inspirado em alguma mitologia. Então, eu vou pesquisar, aí acabou que caiu no seu blog. Eu tô assim, gente, eu não acredito. Aí eu li um pouquinho mais por alto, para poder entender um pouquinho melhor, mas eu ainda não achei muita informação que eu que eu achei que só você poderia sanar, mas foi assim, basicamente, que eu, que eu descobri que você tinha um blog. Eu
1: não coloco tanta coisa lá ainda porque o projeto é recente, né? Eu, eu de fato, comecei a publicar no início da pandemia.
0: Então, a pandemia cara... foi, tipo, um, um salto para você poder publicar?
1: É, eu já escrevo as Crônicas do Primeiro Rei, né? que é o título abrangente de todas essas histórias, desde 2012.
0: Eu já tinha publicado
1: algumas coisas, mas tudo que eu tinha eu tirei do ar, né, para poder preparar o livro, publicar. A ideia era que essa coletânea tivesse saído no ano passado, mas acabou atrasando e aí veio a pandemia eu achei melhor publicar na Amazon. Eu agradeço, Mário. viu?
0: Seu conto salvou, salvou bastante minha quarentena, porque eu não quero parar de ler, eu quero os próximos. Eu tô, daqui a pouco eu tô na sua Gente, porta, daqui a pouco eu tô batendo aí, eu quero mais, Rafael. Opa, tomara que todo mundo fica assim, de verdade Sim, Honestamente eu É muito difícil um livro que me prenda de verdade E eu queira ler sempre a continuação Não queira parar de ler Seus contos me prenderam e eu não quero parar de ler Eu não quero que tenha um fim
1: Essa é a melhor coisa que o escritor pode ouvir Porque ele sente mais vontade De sentar de madrugada E virar até o sol raiar escrevendo
0: é, E falar em escrevendo Alguém te apoiou Quem okay? Alguém que está por trás de te é, fortalecer, te apoiar, publicar, está sempre continuando? Tem alguém aí atrás te ajudando? Nossa,
1: alguém é alguém. Vamos fazer uma, <risos> uma lista aqui.
0: Abra eu... esse espaço para você agradecer essas pessoas. É, Fica à a vontade. família Eu tenho que agradecer muito, né, que foi
1: quem, quem me motivou a ler e escrever, minhas tias, meu, meu pai, minha mãe mas isso está bem para trás no tempo. Mais recente, eu preciso agradecer ao meu amigo Arthur Fortes, que foi justamente esse amigo que me chamou para fazer essa coletânea em 2012, eu acho que foi 2012, talvez tenha sido até um pouquinho antes. E depois, além das pessoas que estão na dedicatória, né, essa amiga importante aí, o, o meu colega de apartamento, o Lucas, que me ajuda a construir essa história, Mariana, para quem eu dediquei o segundo livro, meu antigo chefe, eu trabalhava numa livraria, ele me ajudou bastante, me deu muito material para poder estudar. Uma outra pessoa muito importante, que é o Márcio, que também frequentava a livraria, meu amigo, me, me trouxe muita coisa de mitologia para eu ler. É um leitor muito erudito, tradutor reconhecido é até internacionalmente. E são essas pessoas, <risos> além de vários outros. <risos>
0: Pois é, agradeço por você, ter bastante gente que te apoia, porque acredite se quiser, na minha família, incluindo na minha casa, eu sou a única pessoa que lê. estou tentando cativar essa leitura nos meus dois filhos, porque, não sei se você sabe, mas eu tenho gêmeos. Então, Nossa, que legal. <risos> então eu tento ensinar para eles a leitura. A minha mãe me ensinou que ela não gostava de ler, e ela queria que eu fosse leitora. Mas na minha família inteira, dos dois lados, eu sou a única leitora.
1: É uma coisa que acontece muito Pelo menos o um relato que a gente ouve em todo lugar Aqui no Brasil, né? De pouca gente que lê e tal. Mas
0: Infelizmente
1: eu acho que, é, eu, eu acho que entre as crianças Estão aumentando, eu vejo muito mais criança lendo Hoje em dia, e eu acho que é mais uma iniciativa De pais assim mesmo, então meus parabéns Ai. É Esse caminho
0: Eu agradeço a minha mãe, porque quando eu era mais nova Eu não gostava, até eu pegar um livro que eu gostei Eu descobri o gênero que eu gostava Porque na escola é aquela Tem que botar as crianças para ler clássico e clássico e criança, eu acho que não dá certo.
1: Eu concordo. Eu acho até bastante interessante, porque né, a gente tem realmente essa cultura de pegar os clássicos como porta de entrada, porque o primeiro acesso que a gente tem à leitura é na escola, mas também porque a gente não tem muito acesso, ou não teve na nossa geração, né, a sua, a minha, a, a outros estilos de de narrativa. Eu acho que hoje em dia, com a internet, com, com o advento de fanfic, essas coisas, muitos autores estão surgindo de gêneros diferentes.
0: Eu, Eu concordo. Vejo muita gente
1: aparece a fazer fantasia, ficção científica, mesmo os romances mais mais clichê assim que o pessoal critica é. muito, mas acabam sendo portas de entrada para para muitos leitores. Então, se a molecada começar a ler essas coisas bem cedo, talvez quando chegar no clássico na escola ela já não se assuste tanto. Né? Né? Eu, eu acho a leitura dos clássicos importante, mas é, é complicado porque em casa a gente não tem uma cultura de leitura. E a escola espera que a gente já tenha, para já chegar a ler Machado de Assis, etc.
0: E quando é a escola não, tô... que devia ajudar é... a implantar essa cultura de leitura, ao invés de atrapalhar. Porque é... os clássicos Sim. eu acho que muito denso. Porque eu fui apresentada a um clássico, eu tava no sétimo ano, eu acho, que a gente teve que ler, acho que Helena, do Machado de Assis. Eu tô relendo esse livro agora. E agora que eu tô entendendo o que que tá acontecendo.
1: Não, isso aconteceu muito comigo eu falei que eu achava o meu escritor favorito mas eu odiei ele durante todo o ensino médio eu, eu, eu tive que ler Dom Casmur duas vezes na escola as duas vezes eu passei por cima não nem dei importância e depois de adulto fui ler Dom Casmur e virou um dos meus livros assim de cabeceira mas realmente é um... de verdade eu nem acho que ele é muito denso para a época que ele é passado na escola mas se a gente já tiver leitura antes então talvez as escolas Ajudarem a, a leitura já no começo Você não tem esse trabalho de educação de leitura Só quando você chega no ensino fundamental No ensino médio Mas já desde de base, aprendeu a ler Já vamos, já vamos ler essas bobaginhas mais leves Já vamos incutir os pedidos de leitura Já ajuda e, muito E conversar com os pais, trazer os pais para dentro da escola Fazer os pais se tornarem leitores também Com o exemplo é o que mais ajuda a ensinar a ler
0: Eu concordo eu acho que, assim, uma das coisas que me fez me manter na leitura foi que eu tinha uma professora, ela era professora de inglês, nem era de português, ela já tinha morado fora do Brasil, não me lembro o nome dela, infelizmente, mas ela, é eu acho que ela tinha descendência japonesa, porque ela me lembra muito uma pessoa japonesa, e ela incentivava a gente a ler historinha boba, para poder a gente aprender a ler. Foi aí que eu conheci, é, acho que é Meu Pai Não Mora Mais Aqui, que foi o livro que me empurrou para dentro da leitura, do mundo da leitura de vez. Mas eu já tinha aqueles continhos de Cinderela, Branca de Neve, aqueles contos infantis. Eu sempre tive, mas foi aí que eu, eu acho que afundei no mundo da leitura.
1: Eu acho que todo mundo tem a história de um professor que, que gostava muito de ler que tentou toda a leitura para os alunos. Não é todo mundo que pega, Aí talvez por conta do, do histórico mesmo, de vida, de família, não, acaba não atingindo todo mundo. Deveria.
0: Mas eu Mas, acho assim, que ajuda a trazer mais pessoas para o mundo da leitura. Porque no mundo ajuda. de hoje, não dá para você ser uma pessoa alienada. Eu acredito que não dê.
1: Concordo. E, e é legal você falar aí sobre os livros da infância, contos de fada, Cinderela e tal. Porque boa parte do que eu escrevo também remete a, a essas coisas. Né? Contos de fada, mitologia.
0: Traz, traz, eu acho legal a sua escrita porque você traz, tipo, você traz aquele mundo mágico, aquele mundo místico, mas você não tira o pé da realidade, tá sempre tipo um toque da realidade ali. Você achou? Eu achei. Por, pelo fato de tipo o Elgan, me perdoa se eu estiver falando errado. Ele não tem ele é um personagem que ele é muito da realidade, ele não se sente um super-herói, ele não se sente especial, mas a mãe dele é uma pessoa maravilhosa, é reconhecida por todo mundo. Então, está ali um pouquinho do misticismo e um pouquinho da realidade.
1: É. Eu, eu tenho trazendo trazer elementos do nosso mundo, mas de uma maneira que aconteceu diferente lá. né? Eu, eu acho que uma, uma deficiência muito grande de, de fantasia, pelo menos... De novo, a, a gente tem um, um mercado de fantasia, autores de fantasia muito bons no Brasil, eles só não estão no do mainstream. E, e o que acaba aparecendo, em grande parte, na mídia são coisas que... As pessoas julgam não ter tanta qualidade. E eu acho que esse julgamento passa por ser algo muito inverossímil, né? É. Ou é algo que está muito marcado, você coloca uma mensagem muito clara e óbvia, ou então é algo completamente deslocado da nossa realidade. Eu tento fazer, levar elementos da nossa realidade para o que eu escrevo, mas como isso teria acontecido naquele mundo que eu criei?
0: Você tenta trazer a nossa realidade para o seu mundo, para o mundo que você criou. Sim. basicamente. Eu acho isso bem interessante, porque a maioria das fantasias que a gente lê, tipo, Harry Potter, ele tem aquele toque de realidade, que é pessoas normais, mas tem muito, muito mais magia, muita coisa muito mais mística do que realista. Eu acho, as suas, as suas obras eu tô achando interessante por causa disso, porque você traz muito da realidade, você torna, tipo, a magia alguma coisa bem mais possível na nossa vida do que Harry Potter, eu não vou pegar uma vassoura e não vou sair voando, mas eu posso plantar um carvalho negro no meu quintal. A propósito, eu adorei esse, esse negócio do carvalho negro. Vai
1: aparecer mais pra frente, viu?
0: Não, eu adorei essa história do carvalho negro, foi perfeita. Mas, é, deixa eu te perguntar aqui. Qual, quando foi que você deu o primeiro passo pra, tipo, quero publicar Kaela, quero publicar todo esse universo, quero que as pessoas conheçam? Quando você decidiu que isso tinha que acontecer...
1: Eu acho que foi a partir do momento que eu escrevi o terceiro conto. O primeiro foi em 2012, o a Jornada do Semeador eu escrevi em 2013, como presente de aniversário para uma amiga, e aí eu acho que em 2017 eu escrevi o terceiro, aí eu já estava participando desse grupo de RPG, já tinha bastante coisa, e no terceiro eu vi assim, agora começou a ter substância. E aí nesse momento eu falei assim, eu acho que dá para poder terminar. Aí eu, eu, eu pensei em revisitar o primeiro, né que é uma coisa bem antiga, ele está bem ruimzinho mesmo, é, é muito simples. Reescrever ele, eu ainda não decidi se ele vai fechar essa série de cinco contos, se vai ser o quarto publicado. Mas eu estou reescrevendo ele. E aí eu falei, dá para reunir isso aqui num livro e publicar. Aí eu comecei a procurar editores que pudessem fazer, comecei a, a fazer alguns contatos, alguns até evoluíram bem, mas aí aconteceu o que eu te falei, veio, veio a pandemia, veio tudo e falei assim, ah, vamos pela Amazon mesmo que eu, eu tô parado em casa, consigo fazer essas coisas e, e vou, vou publicar.
0: Mas, por favor, quando você transformar todos esses contos em um livro, não esquece de me avisar, não, que eu quero ficar na fila de espera para comprar, viu? Porque eu quero ter aqui na minha prateleira. Eu adorei, eu quero contar <risos> essa história para os meus filhos. Agora eu quero
1: ver se você vai querer romance, porque parece que vai ser grande
0: Nossa, eu gosto... Depende, eu gosto de romance, mas eu não gosto muito daquele negócio que só existe nos livros, não. Eu gosto daquele toquinho de realidade. Eu gosto de ser pé no chão. Vamos ver, vamos ver. É porque
1: esse romance, se tudo correr bem, eu tô falando uma coisa que nem sei. Ele, se eu mal comecei a escrever, só tenho notas, né? Mas a, a minha ideia é que o romance volte justamente pro começo com ela. Contar como é que esse reino se formou. Se esses agora são. As, é, o, o rei está desaparecido, né? No, a crônica do primeiro rei, mas o rei até agora não apareceu. Para fechar as crônicas, o, o próximo livro seria mesmo a crônica do primeiro rei, contando como é que ele ascendeu, como é que ele virou rei.
0: Como tudo assim, começou?
1: É, e no começo tem mais magia né? os moldadores estão no começo tem, tem essas criaturas mágicas que vão eu desaparecer vi, nessa época
0: eu vi uma parte em que a Ellie fala que os moldadores perderam um pouco da sua magia que no princípio era tudo muito mágico acho que eu vi isso é. em alguma parte se eu não vi eu entendi isso de algum modo
1: é, é, é bem isso mesmo no, no, no começo eles praticamente eram deuses e depois... Mas também deuses bem pé no chão. Quando eu penso em deus, eu penso numa coisa mitológica mesmo. Eu citei a Teogonia, não foi à toa, uma das minhas fontes, né? a Teogonia grega. Falar de, de deuses gregos como era na mitologia. Eles são poderosos, eles, eles são relativamente mortais, mas não. Eles não são super-heróis. A minha ideia não era fazer super-heróis. Então, você tem coisas mágicas acontecendo, mas não são coisas. Que vão nenhum deles vai destruir um planeta.
0: É, porque pra mim, sim, eu tô acostumada a ver em livros deuses que eles estão sempre lá no céu deles e a gente, os meros mortais, tá sempre aqui na Terra, bem longe deles. E no conto, não. No conto, basicamente, um, tem um deus vivendo no meio de todo mundo, normalmente.
1: É mais ou menos por aí mesmo. Eles, eles vivem, eles não são... Eles não interferem na história do mundo, né? Aí ele fala isso pro o pro Ewan no, no conto: né? que o, o mundo agora é dos humanos, que eles não vão interferir, que, que ele é maior do que ela. E, e o Ewan também dá para perceber que ele não é exatamente normal, também, né? Mas aí não posso dar a história do final.
0: Ah, não, não, não estrague a surpresa, por favor. Mas ah, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar aqui. Agora você pode responder. De onde você tira tantas ideias para os contos?
1: Eu, eu acho que é de muita leitura. Eu, eu faço... Falando de novo no meu blog, né, além de postar a coisa de caela, o meu blog ele é como uma revista eletrônica. Eu coloco vários assuntos que me interessam. Desde poesia, às vezes um pouco de atualidades, e principalmente análise de literatura... E mitologia. Eu estudo bastante folclore, gosto muito de estudar mitologia e de jogar RPG, porque aí eu vou incorporando tudo isso na, nas histórias que eu jogo. Eu, eu não mestro mesmo, mas eu divido casa com, com um rapaz que mestra e a gente está sempre conversando, criando conceitos, tentando inventar coisas para gente se divertir com os amigos. né? E aí dessas coisas sempre acaba brotando. Eu tenho sempre um bloquinho do lado e à medida que a ideia vai vindo, eu vou anotando, vou rascunhando e as coisas vão vindo além de né, ter um pouco de experiência pessoal, de contato com as pessoas, os personagens eu crio muito observando pessoas do meu círculo de amizades, ou mesmo pessoas famosas, eu faço um perfil psicológico e acabo criando personagens com base nele e aí vai indo eu observo muita gente na rua, tudo isso
0: então de, todo, de todos os lugares vem um pouquinho de, de inspiração
1: um pouquinho. É. mas é, é muito curioso porque realmente é, esse aspecto me dá o trabalho de criar um mundo é um trabalho maior do que eu pensei quando eu comecei. Né? Eu, eu cometi um erro básico de escritor de fantasia, que é criar uma língua. Não recomendo para ninguém, se alguém estiver ouvindo aqui, for escrever fantasia, não cria uma língua, é complicado. E é muito difícil, não, não é só misturar duas línguas, não é só pegar uma língua antiga, você tem que criar, nossa, você tem que criar tudo. Tem que criar vogal, consoante... Como, ah, é, como é que esse rolado, regra gramatical, é difícil. Eu
0: agradeço, porque Senhor dos Anéis tem a própria língua. Eu, eu não lembro qual que é a língua, mas eu sei que é em Senhor dos Anéis. E, meu é. senhor amado, para ler aquela outra língua, hum, eu não recomendo mesmo. Eu não, eu não gostei. Foi um dos motivos de eu ter abandonado Senhor dos Anéis. Eu, eu não consegui. É,
1: mas aí tem tá um negócio curioso. O... o... E nesse caso, as poucas palavras que eu coloco da, da língua antiga de Kaela, pelo que as pessoas me falaram, é mais fácil de ler. E talvez seja isso, né? O, o Tolkien, ele usou palavras do nórdico antigo para poder começar a língua dele, né? Foi. Eu tô usando mais latim, um pouco de, de espanhol e português arcaico. Então, por ser fácil, os fonemas são muito parecidos. Então, você acaba falando fácil, e
0: mas, tipo assim, o você coloca uma santo, palavra aqui, é. uma palavra lá. Você cria coisas, mas fica um, um intervalo entre elas. Agora, quando você tem um texto ou, um, sei lá, uma fala de um personagem inteiro pra você ter que traduzir ou ter que rezar pra outro personagem traduzir pra você o que ele falou, eu não consigo. Eu não consigo ler assim.
1: É, eu, eu tenho uns problemas que tem hora que eu escrevo os cantos, né? A, a, a crônica do primeiro rei mesmo... Não vai aparecer no livro inteiro, mas ela é uma, um, um cântico inteiro, né? E eu escrevi esse cântico inteiro. <risos> com toda a crônica do primeiro rei, eu vou, eu vou revisitando o poema várias vezes para poder trazer elementos para a história, né? E eu já escrevi pelo menos um terço dele na língua de Caela. Nossa! <risos> e é difícil, é complicado. Porque eu tenho que ficar criando, né? Do mesmo jeito que eu criei a história com o poema para saber citar ele, no segundo livro eu uso um trecho dele como citação, como epígrafe, Sim. e do mesmo jeito se eu for os personagens precisam conhecer ele na língua de Caella então embora eu não coloque muitas vezes a língua de Caella no texto eu sei porque os personagens sabem então eu ele todo é um trabalho enorme é um trabalho <risos> eu magicante.
0: imagino e outra coisa que eu reparo que na sua escrita é uma coisa que eu consigo imaginar muito bem a descrição dos personagens no ah, Duas Canções, ganhando. a cantora, eu imaginei ela perfeitamente, eu imaginei a voz dela doce cantando enquanto eu lia. Eu, eu viajei, <risos> eu fui em outro <risos> mundo.
1: E, e a Jornada do Semeador, eu já sei que você gostou, que eu ouvi o outro podcast. Duas canções eu adorei, simplesmente você gostou também. também? Nossa, adorei.
0: Eu quero reler, porque eu sou assim, eu leio rapidinho, depois eu leio com mais calma para tirar mais detalhes. E eu dei uma primeira lida rapidinho, a taberna que ela cantava, eu fiquei tipo assim, nossa, deve ser linda, eu queria jantar numa taberna assim. Aí eu imaginei ela vindo, <risos> cantando, o rapaz chamando, eu contando a história aqui antes da hora.
1: <risos> Mas eu adorei,
0: eu adorei. Eu consegui imaginar direitinho cada detalhe, a voz dela. O melhor foi a voz. Eu lia os trechinhos da canção e imaginava a voz doce, suave, cantando, todo mundo prestando atenção, inclusive eu, sentada lá no fundinho Sim. prestando atenção em tudo que estava acontecendo.
1: É, você só está me dando alegria aqui hoje, saber que está dando para imaginar, Nossa, que está dando para ver. Fico se, todos,
0: feliz. se todos os autores escrevessem assim, com tanto... Tanta clareza. Você não coloca, tipo... Vou colocar os mínimos detalhes. Você coloca os principais detalhes. E esses detalhes que você traz... São os que vai trazendo para a imaginação da gente. Você deixa aquele espaço. Crie do jeito que você quiser. Mas você traz os detalhes principais. Que é o cabelo cacheado dela. A voz fina. Eu podia imaginar ela da cor da pele que eu quisesse. Mas ela tinha o cabelo cacheado. E ela tinha a voz fina. Eu podia imaginar o olhar que eu quisesse. Mas ela tinha aqueles detalhes dela. E isso é muito legal, porque às vezes vê um personagem pronto. Ah, ele é musculoso, olho verde com um olhar normal, cabelo preto, e você imagina aquele. Você não consegue imaginar com detalhes aquele personagem. Eu não, eu consegui viajar lendo a descrição dos personagens. A Eri, eu imaginei uma mulher de cabelo cacheado, muito alegre, com roupas divertidas, coloridas. Aí eu esqueci o nome da garota que teve o Nizinha, eu acho que Nizim. teve o pai morto, é, Nizim. Eu imaginei ela como uma menina mais ou menos da minha estatura, muito corajosa, muito séria para quem não conhece. Eu consegui viajar nesses personagens e trazer eles para minha imaginação com os detalhes que você deu. Eu achei isso muito legal.
1: Eu estou achando muito legal você falar isso. E aí eu vou acabar dando umas recomendações de leitura sem querer. <risos> Mas é... Não, é porque como... Como eu estou começando, né, eu, eu já escrevo já há anos, mas estou publicando agora, agora que está começando a sair, aí eu estou vendo a recepção das pessoas e tal. Esses contos que eu escrevi, muitos deles há anos atrás, todos são referenciados em obras que eu lia. Né? Um desafio Sim. muito grande para o escritor é encontrar sua linguagem, mais do que a história, né? Eu costumo dizer que história é fácil, tem gente que baixa em mim porque eu sei que não é, mas comparado é. com a linguagem, a história é realmente é mais fácil. Você bolar uma história é diferente de você colocar ele no papel. E aí, nesses primeiros contos, eu, eu tentei emular é, linguagens de autores que eu gosto. Então, você falou que O Senhor dos Anéis é muito denso, mas o, o Hobbit do Tolkien é bem leve. Ah, o primeiro primeiro livro né, que ele escreveu para os filhos dele.
0: Sim, eu não e cheguei a, a ler, seme... mas eu já ouvi tipo, de que você consegue ler ele tranquilamente, leve, mesmo sendo um livro um pouquinho maior.
1: Quando você tiver a oportunidade de ler, tenta trazer um pouco, eu não estou dizendo que eu consegui, mas eu tentei angular um pouco o jeito como o Tolkien escreve no Hobbit, no Jornada do Semeador, que é essa coisa meio fantabulosa... É, mágica até, né? mas sem, sem ser muito extravagante, é bem um Hobbit mesmo. E no jeito de escrita fluida, divertida, que vai embora. No Duas Canções da Noite, eu tentei emular um pouco a escrita do Patrick Rothfuss que é o autor de A Crônica do Matador de Rei. O...
0: Eu acho que eu já li esse livro uns
1: é, o nome três do anos vento. atrás. Eu acho é, que eu o já li. Vento. É, vai virar sério no Netflix e ele tem muita essa coisa de musicalidade de fazer algo meio assim, de, de uh -huh. circense, de idade média né, Sim. e eu também fazer e, esse eu gostei muito, porque muita gente falou que via mesmo o estilo Otfus o próximo, eu, você foi falando eu já pensei, eu acho que ela não vai gostar muito não porque o próximo eu me basei muito no estilo de escrita do R, R. Martin aí tem mais descrição mas é não, não deixa isso te passar não, viu?
0: <risos> não, pode deixar. Mas eu porque achei interessante. Tu, 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 tu experiências,
1: eu, eu ainda não. Oi?
0: Eu achei interessante porque você deu os detalhes, você deu riqueza de detalhes, mas você não deu quantidade. Você deu riqueza. Eu é. achei isso bem legal. É. Você deu asas ao leitor.
1: Não, eu concordo com você. O, o, o negócio que eu tô falando é que como eu ainda sou, as coisas que eu tô publicando são de escritor jovem. Eu tô começando. Então, eu, eu não tinha encontrado, e talvez ainda nem tenha, encontrado a minha forma de escrever, sabe? Então, eu estou experimentando formas de escrever e, aos pouquinhos, elas vão aparecendo.
0: Aí, quando encontrar, ah, eu tenho certeza que vai ficar uma obra perfeita, porque <risos> pode me chamar de puxa-saco, mas eu estou adorando, eu quero mais, ah, que eu, eu não permito você parar de escrever. Por favor, Rafael, você tem que continuar, eu estou adorando, porque eu estou adorando. Não vou, não. Nossa, sério? Agora você falou Você tocou no assunto de que você está começando Como todo mundo que começa alguma coisa Vem pessoas que não gostam Que trazem as críticas Muitas vezes essas críticas são bem ofensivas Eu dei uma lida em alguns comentários Do seu blog e tem uma galera que foi Um pouquinho Vou, vou colocar um pouquinho para não ser muito, muito rude Foi um pouquinho grossa Como é que você está lidando com essas pessoas no momento? É,
1: para ser sincero Eu nem lembro <risos> de verdade, eu nem lembro Mas, mas eu, eu não lido muito bem, não Pra ser bem sincero Não, não, vou, não vou tentar fazer pose aqui De quem, que, de quem tá bem, não é, é, é até curioso, de novo Fazer um merchan Você né? o, ainda vai fazer o podcast das duas canções da noite, né? Vou Mas eu, eu já quero falar que Eu acho que semana que vem Deixa eu só ver a data aqui certinho No dia 24 desse mês Eu vou lançar o terceiro que é a farsa do Encantador de Lobos.
0: Eu vi que você postou e... a, a capa dele.
1: Isso. Ele sai dia 24, agora de setembro. E, e basicamente a, a inspiração para escrever essa história, né, se, se existe esse negócio de inspiração, foi uma fase que eu tava com uma síndrome do impostor muito grande por causa de briga em internet, briga Nossa. de comentário, assim. Eu estava muito deprimido, muito, não vou tentar me fingir de forte, não. eu realmente estava me sentindo assim uma fraude, e aí eu escrevi a farsa do Encantador de Lobos, que é uma, uma maneira de lidar com isso, com eu o sentido. O texto já existia, eu já sabia a história, mas na medida que eu fui escrevendo, foi assim, eu falei assim, eu acho que isso aqui é mais sobre o que eu estou sentindo agora. Então talvez já seja um caminho para encontrar minha voz. <risos> mas oh, isso acontece, a gente tem que lidar, hoje em dia, oh, qualquer coisa que você fale na na internet e as coisas publicadas na internet vai gerar fãs e haters, vai, vai gerar gente que ama gente que odeia e geralmente as pessoas que odeiam elas não estão argumentando, elas vão partir pro pessoal, elas vão
0: elas tentam te ofender te abacar, no tá seu batido. íntimo
1: exatamente às vezes te ofender de uma forma polida parece ser educado, mas no fundo está tentando te, te meter uma faca no, no que tange ao é, que eu escrevo eu de verdade não, não ligo tanto eu, eu, eu tenho outros problemas né? discutir na internet hoje em dia com familiares é um problema, tudo isso tem, muito, tem sido muito problemático.
0: Hoje em dia as pessoas estão eu... se escondendo muito atrás da internet. tá é... Tipo, tô na internet, eu posso fazer o que eu quiser, estão achando que é terra sem lei.
1: Exatamente, e, e não é. Né? A verdade é que não é. Não. Mas quanto eu escrevo, eu, eu não sinto tanto esse impacto, não. Sem, sem querer pagar de muito erudito, mas um, um, uma coisa que eu sempre recomendo quando alguém pergunta para mim por alguma coisa para ler que eu quero ser escritor e então eu sempre recomendo o carta de um jovem poeta, né, do René Maria Rich. E, e ele fala em determinado trecho, respondendo ao interlocutor dele que a única razão para se escrever é porque a gente não poderia não escrever. Que o desejo de escrever é tão grande que escapa da gente. A gente eu morreria se eu não pudesse escrever então por mais que eu leve em conta o público por mais que eu escreva algo pensando em entreter, divertir passar uma mensagem para as pessoas no final das contas eu estou escrevendo para mim eu tô escrevendo porque eu não consigo parar de escrever então ainda se todo mundo odiar, ainda que fosse horrível eu ia continuar escrevendo e tentando melhorar e aí quando alguém critica o que eu escrevo entra com o um vice-piloto eu até esqueço
0: é você acabou de responder minha próxima pergunta que era você se, ma <risos> é, se imaginaria não escrevendo <risos> Você acabou Mas de responder.
1: Eu vou responder diferente. Eu vou responder diferente. E, embora eu não conseguiria, que aí é diferente, eu me imaginaria assim. Quando, quando eu era criança, eu, eu não queria ser escritor, eu queria ser paleontólogo, escavar dinossauro.
0: Nossa, eu acho que todo mundo pois, já teve esse sonho um dia. Pois é, eu desisti quando eu descobri que não tem
1: curso de paleontologia aqui no meu estado, eu teria que fazer biologia, depois um mestrado, aí um doutorado em paleontologia. Eu falei, não é tempo demais. <risos> e aí, aí eu comecei a escrever, porque para escrever é só ser audidata, né? É só ser... Mas eu acabei indo, eu cursei cinema, cursei letras, não terminei nada. Eu sou um eterno fracasso nessa vida, mas os fracassados são aqueles que movem o mundo adiante. Eu não, julgo.
0: eu não julgo. Terminei o ensino médio, eu estou fazendo curso porque eu não quero fazer faculdade no momento. No momento, minha prioridade são os meus filhos. Mas pretendo mais para frente fazer uma faculdade. Se não fizer medicina, eu vou fazer pelo menos pedagogia, porque eu sou apaixonada com pedagogia. A vida inteira eu Meu ouvi Deus. meus amigos falando que eu tinha que ser professora
1: e eu tô concordando que você fala muito bem você é muito curiosa esse negócio de é ensinar os outros a ler perfeito eu dá o um exemplo
0: nossa eu eu escutei essa vida inteira todo mundo simplesmente falou comigo a vida inteira você tem que ser professor eu não te imagino em outra profissão você explica as coisas muito bem e eu só sou, eu só me vejo como não sei se você já viu aquele desenho George Curioso já já sim. eu me sinto aquele macaquinho eu me sinto George Curioso <risos> tudo eu quero saber é, eu acho que isso é um, é um mal de
1: escritor, que na verdade é isso que eu ia falar. A faculdade, né, você fazer um, um curso de faculdade é uma coisa sublime, maravilhosa. Eu aprendi muito nos cursos que eu, que eu participei, né, eu conheci pessoas incríveis e conheço muita gente boa que é pesquisador, que é um profissional muito competente por causa da universidade. Mas a, a, a verdade é que, em geral, o, o escritor ele tem uma, uma visão muito ampla, principalmente o escritor de ficção especulativa, de fantasia, dessas coisas, porque ele, ele tem curiosidade por tudo. Então, acaba não se encaixando numa caixa. Não quer dizer que o escritor de fantasia não vai se formar. Vai... O, o Tolkien era linguista, um doutor em linguística. Genial. A maior parte de, dos escritores mais sucedidos tem, tem uma formação consistente, mas também tem muitos outros que não tiveram essa oportunidade e estão muito bem, eu acho que o, o amor à língua fica em primeiro lugar quando você escreve não importa a formação que você teve
0: eu concordo, porque eu tipo assim, eu tenho aqui na minha cidade eu tenho até uma ela é amiga da minha mãe eu acabei postando outro dia no Instagram do podcast a propósito eu vou fazer um merchan se você não segue, você tá perdendo segue lá no Instagram e aí já leu Sim, pessoal. fica sempre em dia eu tô todo dia postando lá e eu postei lá é, que ela fez um conto, ele é baseado em, na história afro-brasileira, como é que começou tudo aqui. E ela tem pós-graduação em história afro-brasileira, história africana, mas quem ajudou ela a escrever foi um aluno dela. Inclusive, quero parabenizar o Diulei e o João Pedro, que foram os principais pesquisadores do livro. Dois adolescentes, o João Pedro é da minha idade, ele tem 19 anos, o Diulei eu acho que ele é um ano mais velho só. Mas a gente estava no terceiro ano do ensino médio, quando eles estavam fazendo essa pesquisa. O livro foi todo baseado na pesquisa deles. Eles escreveram, basicamente, assim, por alto uma história e ela transformou no livro dela.
1: Isso acontece demais. A, a, a verdade é que a ideia para escrever surge em todo... Qualquer pessoa, em todo tempo, a todo momento tem alguém com uma ideia para escrever. A grande dificuldade para se tornar escritor não tem a ver com a formação, não tem... Tem a, ver com, tem a ver com oportunidade para escrever e esforço. Não o não um esforço de fazer acontecer, de nada mais, de você não desistir diante da página em branco, de continuar escrevendo e refinando o texto. Se você tem a oportunidade e se você tem a vontade de ir até o final, o texto sai.
0: E, assim, como... Como autor, você acha que as editoras elas tinham que dar um pouquinho mais de oportunidade a novos autores ou você acha que elas estão muito focadas em quem já está fazendo um pouquinho mais de sucesso?
1: Eu, eu acho que isso é unânime, né? Eu acho que todo mundo do meio vai falar que sim. Mas eu vou tentar complementar de um jeito que não fique só na superfície. Eu já eu, eu trabalhei numa livraria né também, tanto suporte a uma editora, e eu sei como é que é por dentro também. É complicado. As editoras no Brasil, tirando as grandes, as, as enormes, estão passando por perrengue. né Então, não é fácil também apostar no em todo mundo que é novo. Mas ao mesmo tempo, é difícil se criar público quando você não não incentiva o público aqui. Eu li há pouco tempo no artigo, não vou conseguir lembrar autor nem nem o veículo em que saiu, mas que, que era comentando o fato de uma grande editora brasileira ter cortado os livros de fantasia. Eu me lembro bem porque é a área que eu escrevo, né? Sim. E, e o autor do artigo, ele dizia que a justificativa, em geral, era no Brasil você nunca vai ter um Harry Potter, em questão de tiragem de, de, de impressão ou de número de leitores. E aí esse autor, ele argumentava, tudo bem vai ter um novo Harry Potter porque antes você não criou um Neil Gaiman e antes dele um Terry Pratchett e antes dele um Tolkien. Porque o, o fato de Harry Potter ter explodido na Inglaterra não, não se refere só a de que Rowling e ao livro Harry Potter. Se refere a toda uma tradição de livros de fantasia, a cultura de fantasia que existe na, nas publicações aqui país. Em algum momento, um editor olhou para um autor de fantasia e falou, pô... Vamos, vamos fazer aqui, e aí isso alcançou alguns leitores, ele investiu no próximo, isso alcançou outros leitores. Então, por mais que eu entenda a situação das editoras de, de não poder investir, de fazer as coisas, eu também acho que no longo prazo é uma estratégia muito complicada, porque você está matando o público leitor. Isso é meio, bem, muito complicado.
0: Eu acho que, assim, não tem como surgir um novo Harry Potter se eles não dão oportunidades a novos autores. Porque, às vezes, por trás de um livro que eles acham que... É aquela história, não julguem um livro pela capa. Eles olham a capa, não, não vai ser interessante, não querem, não é conhecido. Porque, hoje em dia, você vê muitos, muita gente famosa, youtubers escrevendo livros que, assim... Tem uns que trazem um pouquinho de cultura, mas tem uns que não tem relevância nenhuma quase e eles estão sendo publicados só porque as pessoas são famosas, só para trazer visibilidade para a gráfica ou para a editora. Eu acho isso um pouco de sacanagem com quem está começando a escrever. Tem um livro bom, mas não tem a chance de publicar ele.
1: É, de novo, eu, eu acho que é saudânimo. Se eu perguntar para escritores <risos> de qualquer gênero, ele vai falar a gente não tem espaço. Por outro lado, a gente está vendo agora um, um momento muito forte de autopublicação, que talvez aí seja o ponto das editoras perceberem o que está acontecendo e que o público está sendo formado mesmo sem a ajuda delas.
0: Eu te fazer concordo. Livro de
1: YouTuber, né? Fazer livro de youtuber é legal, vende, mas você, eu, eu via muito isso na livraria. Você tem determinados tipos de livro que vendem bastante, mas que o leitor compra e não volta para a livraria. Então... É, é legal você alcançar esse público que está começando a ler. Você pegar, sei lá, eu não sei qual é o youtuber do momento. <risos> você pegar o livro do youtuber do momento e, e trazer uma molecada que não não leria um livro para ler o livro do youtuber, isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que trabalhar aquela pessoa que vai voltar para a livraria várias vezes, que vai querer procurar aquele autor que ele descobriu. Isso acontece muito comigo quando eu vou em livraria. Às vezes eu, eu vou, eu frequento muito sebos, né? agora não, não mais por causa da pandemia, mas eu frequento muito cedo, e às vezes eu estou só passeando e encontro um livro de um autor, leio, gosto, aí depois vou procurar outros. E, e aí eu continuo acompanhando aquele autor, aquele gênero, tento, é, tento ler as coisas que ele leu para entender por que, que ele escreveu, então Sim. esse leitor é importante você cultivar, aquele que vai voltar, que vai ir atrás de mais informação e que vai comprar mais livros. Porque esse é o leitor que você ganha a longo prazo. Esses livros grandes de YouTube, os livros de autoajuda que vendem muito, eles, ao meu ver, deveriam ser usados para financiar os outros. Você explode de venda de um e destina um pedacinho do dinheiro para poder publicar um autor independente.
0: Eu concordo.
1: Mas, é. Infelizmente, eu acho que isso não acontece em larga escala, não.
0: É, a gente não vê eles dando muita oportunidade para novos autores, mas você falou em livraria, eu me senti pobre aqui, porque eu sou a tia do sebo, eu tô sempre no sebo, eu tô sempre comprando um livro usado, eu acho que eu nunca comprei um livro novo na minha vida.
1: É, mas, mas quando eu falo livraria, eu acho que é mais sebo mesmo, eu, eu, eu frequento livraria, hoje em dia livraria de verdade que a gente fala é só em shopping, né? isso é uma pena.
0: Ah, isso é, infelizmente.
1: Chegou. É, a gente está perdendo as livrarias de rua. Mas o, o, o a vantagem das livrarias é justamente se encontrar material novo, né? novas publicações. Acontece muito, eles não dão oportunidade para autores nacionais, mas costuma vir muita tradução de livro novo. né? E aí você acaba descobrindo algumas coisas. Mas o sebo é o, é o lugar da, da formação do escritor. O escritor tem que frequentar sebo, nem que seja virtual.
0: No sebo eu sou o tipo de pessoa que eu olho a capa, eu, li, eu julgo o livro pela capa, eu olho a capa, um parece ruim, vou levar Eu sou assim Eu dou aquela chance para os livros que não tem a capa bonitinha Foi assim que eu descobri um dos meus livros Ele sim, tá no meu top 5 Que ele é de uma autora estrangeira Ele tá completamente destruído Eu comprei ele por dois reais Literalmente dois reais eu comprei ele E eu julguei a capa dele como Nossa, ele vai ser horrível Eu li ele, eu me apaixonei Eu li ele umas três vezes já De tanto que eu gostei
1: é bom ter umas surpresas, né?
0: Nossa, eu adoro. Inclusive, falando em livrarias, não comentemos sobre a, a estratégia da Amazon com livrarias, mas o que, que você acha dessa oportunidade da Amazon de dar a chance das pessoas publicarem? Porque seu livro veio para mim... Eu cheguei pelo seu livro através da Amazon. Eu vi um post seu no Facebook fazendo publicidade que o seu livro estava de graça, eu fui lá de atrevida e baixei e me apaixonei. O que, que você acha desse dessa estratégia de deixar autores fazerem por conta própria seus livros da Amazon
1: é uma estratégia de mercado né? não, não vou aqui enaltecer, dizer que, que eles são muito bonzinhos porque eles é, desenvolveram um nicho.
0: a gente, gente que está assim é um pouquinho mais ativo como leitor a gente conhece mais ou menos a estratégia que a Amazon está usando, né? É, esse negócio
1: mesmo que a gente está falando sobre perder livrarias, ele vem de um longo processo, né, não é culpa da Amazon, mas a Amazon tem intensificado isso.
0: Ela tá ajudando Amazon, um pouquinho. Tá... É, tá, tá, tá ajudando. Se, se as
1: redes de shopping mataram as livrarias de rua, a Amazon tá vindo matar as duas. Né? Mas, <risos> é. mas é, é uma coisa que a gente se adapta ao mercado e, e, e perde aí o intermédio, né? Por um lado é muito positivo. Porque tá aí, qualquer um pode publicar. Depois que eu publiquei, vários amigos meus chegaram e falaram, vamos, vamos publicar, vamos fazer. Mas também tem um demérito. E aí eu vou falar do, do meu texto mesmo. Sem, de novo, também não vou não vou aqui me esconder, não. Vou falar a verdade. Quando eu publiquei a primeira versão do livro, ele foi cheio de erro. eu Eu fui afobado, eu mesmo revisei, coloquei lá. E na primeira compra, uma pessoa veio para mim e falou assim, Rafael, está cheio de erro. E aí eu pausei a venda, tomei vergonha na cara, mandei para o revisor, o revisor trabalhou no texto, voltou para mim, mandei para ele outra vez, voltou na contraprova, aprovei e aí subi de novo. O segundo, aí eu já fiz o processo mais correto, já mandei direto para o revisor antes, para a revisora antes e, e aí o negócio está seguindo numa uma boa. Por você cortar intermédio... É, as pessoas também têm que pensar que o trabalho nem, nem dobra, nem triplica. Ele, vai, ele é exponencial. Você tem que fazer você tem que fazer o trabalho do editor, você tem que fazer o trabalho da distribuidora, você tem que fazer o trabalho de marketing, você tem que trabalhar muito mais que qualquer outro autor. Então, a, também não se pode pensar que eu publiquei agora eu já terminei o trabalho. É, tem, tem, tem mais coisas
0: para por trás ainda.
1: É, e isso tem acontecido muito. Uma, uma tendência de quando você tem... Um, um produto aberto, assim, né, que qualquer pessoa pode fazer que aconteceu com as redes sociais aconteceu com o YouTube, aconteceu com com, com tudo na internet é você ter uma um espalhamento muito grande, que aí começa a ficar difícil encontrar coisas de qualidade sim isso é... é um demérito, mas é outra coisa que a gente vai ter que se adaptar, essa essa porta tá aberta, a gente vai ter que aprender a lidar com isso lá para frente, e eu acho que cabe aos autores pessoal que está vindo do Wattpad, pessoal que está vindo de blog, como eu, pessoal que está tá escrevendo em casa e quer publicar, entender a intenção que ele tem ao fazer o livro e fazer um trabalho competente, de preferência, contratando profissionais competentes para fazer a mesma coisa.
0: Sim. É. E eu acho que, assim, em qualquer área da vida, em qualquer <risos> lugar que você for trabalhar, você vai ter que estar sempre em evolução, porque a nossa sociedade está sempre evoluindo, está sempre mudando, e assim vai.
1: Eu concordo. E, e, e vai ser eu de verdade acredito que esse é um, é um nicho novo, né? Do mesmo, eu, eu frequento bastante feiras de livro também, né? Então, eu sou acostumado a encontrar autores independentes fazendo fanzines, já fiz fanzines e, e, e etc. Mas o, o livro digital, ele, tem uma coisa, ele não tem uma coisa que o fanzine tem, na verdade. Que o fanzine, por mais que ele seja artesanal Você sabe que vai ser uma coisa ali Que talvez não tenha uma qualidade gráfica do livro impresso Mas ele tem uma coisa que é a originalidade Em geral, o autor Ele chama atenção, ele faz uma capa diferente Ele faz um formato diferente Por ser tiragem pequena, ele faz em casa Então ele pode, pode, ele pode inventar O que ele quiser O livro digital é padronizado Então, na verdade, a gente está brigando Todo mundo nas mesmas, nos mesmos termos E a única coisa que tem para diferenciar a qualidade da narrativa a qualidade da linguagem. Fica mais difícil também. É. E aí, como, como tudo está espalhado, como tudo está pulverizado, aí fica difícil se alcançar. O trabalho do, do autor... É como eu falei, o trabalho do autor digital, ele é 20 vezes maior do que de qualquer outro escritor, porque é. ele, ele tem que ser tudo.
0: Sim. E você falando em dificuldades de linguagem, é, você fala muito bem. Eu queria te perguntar se você lê algum autor que ele use essa linguagem complexa. Porque eu tenho meu autor, favor, meu autor que ele é meu favorito e meu ranço. Você tem o seu dessa linguagem complexa? Mas, poxa, você acha que eu falo complexo?
1: Minha, minha linguagem é completa? Acabei de falar errado aqui,
0: olha só. Não, eu não acho complexo. Eu acho que você fala muito bem. E pessoas que falam, Tô, tipo obrigado. assim, muito bem, costumam ter aquele, aquele é, como é que fala... Fetiche não é. Tem o hábito de ler livros com a linguagem mais complexa. Você tem assim, algum autor que tem a linguagem complexa que você goste?
1: Olha, um autor, eu não sei se um, não tem vários. Mas, mas, mas esse que é o negócio. Eu, eu, sou, eu sou um leitor muito eclético. Eu leio de tudo, então eu vou. Eu vou desde Crepúsculo, que o pessoal... Agora parou, né? O pessoal não odeia mais tanto Crepúsculo. É... Mas eu vou desde Crepúsculo até, sei lá, até Shakespeare.
0: aí eu, eu, eu também vou... sou assim. Eu sou de Robinson Crusoe até Crepúsculo e também vou pra um hot. Acho que o único hot que eu não gostei foi 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza também não gostei, não. Eu, li, eu não gostei muito, não.
1: Gostei, não. não, gostei, não. Eu... Eu vou dizer que foi uma saga que eu abandonei Achei, achei muito mal escrita
0: Eu parei, no... acho que no primeiro capítulo Eu desisti
1: Eu li o primeiro livro todo, mas foi só Na força do ódio Porque Crepúsculo eu já tinha lido, Crepúsculo também não é exatamente Bem escrito, mas você consegue Acompanhar, é divertidinho o 50 Torres de pelo menos o primeiro era muito fraco. Parecia realmente.
0: Ele era uma fanfic, né? Parecia uma fanfic mal revisada. Eu achei a mesma era coisa. Difícil. Tipo hoje em dia, eu, eu vendo que eu li aquele livro, eu tô assim, nossa, mas que ficzona. É.
1: E, e eu não sei se melhorou depois. Porque aí eu também não vou, de novo aqui, fazer o discurso, Não, não continua.
0: Eu terminei eu de eu ler. De eu terminei de ler a saga toda. Continuou nesse negócio de, de fanfic. É. Continuou parecendo é, uma fanfic. É
1: Aí é fraco, mas mas assim, eu acho que foi uma coisa para poder pegar muita popularidade foi feita a toque de caixa. Isso acontece muito, isso acontece demais, assim, com, com escrita, com tradução, o pessoal quer aproveitar o momento e, e lança do jeito que tá e acaba não tendo qualidade. É outra coisa que o autor independente tem que tomar cuidado, porque ele vai, ele, ele tem que fazer esse trabalho de triagem também, não tem editor por trás para poder dizer tá na hora ou não tá E aí... Para fazer esse trabalho, eu acho que ler é essencial. Daí que esse negócio... Eu leio de tudo. Minha biblioteca aqui em casa é bastante extensa. Eu leio muito, muito mesmo. Queria ler até mais, mas padrão brasileiro eu leio muito. E, e eu leio de tudo. Leio, leio livros técnicos, filosofia, política. E aí acaba que esse linguajar fica na gente sem a gente nem perceber. né? Mas, mas eu não, não, não falo tão bem assim não, viu? É só porque agora a gente já está solto, aí eu tô tranquilo, no começo tem tenho certeza que eu tava agarrando, depois eu vou ouvir.
0: Nossa, eu, e se assim, se eu te, eu por telefone, eu sou outra pessoa, eu sou completamente aberta, mas se a gente estiver conversando pessoalmente, eu vou usar a linguagem mais formal que existe, eu vou te chamar de senhor, eu vou usar a palavra difícil, você vai ficar olhando pra minha cara, gente, pode falar comigo, eu sou uma pessoa, eu sou
1: assim. Um dia a, dia a gente tem que marcar, depois da pandemia.
0: Com certeza, nossa. E você falou em biblioteca bem vasta, eu acho que a gente tem mais ou menos o mesmo gosto assim, porque eu vou de Hot a 1984, do George Orwell. Eu não sei se você já leu. Yeah. Ah, eu acho que é uma leitura obrigatória. Te falar que eu li esse livro no segundo ano do ensino médio e eu adorei, e eu consegui entender?
1: Não é uma leitura dessa como, como alguns clássicos, né?
0: Não, mas eu consegui entender aquele negócio de revolta, o grande irmão.
1: É. é o Owen é muito legal, eu gosto bastante dele. Também li no médio. Eu acho que a gente desperta essa coisa, assim, justamente quando, quando a gente tá nesse speed de revolta, Sim. né? De, de ser adolescente, de querer mudar as coisas. E...
0: É... Ele representa, tipo, muita gente. O que me chateou foi o final dele. Eu não vou contar aqui, porque pode ter ó, ouvinte que tá lendo, ou que vai ler, então eu não vou contar o final dele. Mas me decepcionou um pouquinho.
1: Deixa eles de descobrirem.
0: É, deixa eles lerem e descobrirem. Mas... Eu... A minha biblioteca, ela é bem vasta. Eu... Te perguntei se você tinha um autor de linguagem complexa que você gostava. Eu tenho um que ele é o meu amor e o meu ódio. Porque eu tenho que ler com o celular aberto no dicionário. É o livro de um lado, o dicionário no outro. Que é o... É Humberto Eco. Humberto
1: Eco. nome da Rosa?
0: Não. Pêndulo de Foucault. Ah,
1: lindo. Lindo. Nossa, eu... Eu gosto muito dele.
0: Eu, eu abro o livro, eu já abro o dicionário no celular. Porque eu sei que eu vou precisar. E olha que eu... Modéstia à parte, eu considero meu vocabulário bem vasto, eu gosto de palavras difíceis, eu sou uma pessoa que, eu gosto de usar palavras difíceis no cotidiano para impressionar as pessoas, eu sou bem para frente, <risos> <risos> eu sou assim, e eu não consigo, tem muita coisa que eu tenho que olhar, eu não, não entendo nadinha, e a minha edição, ela é uma bem antiga, ela é de 79 se eu não tô enganada.
1: Então não é uma tradução moderna, né? Uma
0: não, é, é aquele negócio bem antigo mesmo, palavra antiga. Ele é do, não. ele é capa dura ainda. Eu comprei ele mais para poder ficar enfeitando a prateleira. Você bem honesto, eu, eu compro o um livro para enfeitar a prateleira. Mas eu, eu fiquei também. assim Ah, vou ler, né? Tá, comprei, não tinha nada, já tinha lido. Por incrível que pareça, eu sou uma leitora que antes de comprar ela lê tudo. <risos> Aí tinha ele lá, eu falei, não vou comprar novo, novos, vou ler esse aqui. Aí comecei a ler. Senhor, é, cada página é 30 olhadas no dicionário.
1: Tem, tem um livro do Beto Eco, já que eu estou indicando bom um de livro aqui nessa conversa, que, que fica na minha cabeceira, eu estou olhando ele aqui agora. Que é muito bom para escritores, que é o Seis Passeios pelo Bosque da Ficção. Ele indica muitos livros e destrincha como escrever. Ele é um autor fantástico, assim em todos as vertentes que ele escreve, seja como romancista... Tem, tem uns livrinhos dele muito curtinhos, que são mesmo assim, ensaios pequenos, que são muito legais de ler. E ele tem livros de análise e crítica que são ótimos. Assim. Alguns são muito densos, eu não recomendo o pessoal procurar, não, obra aberta. Tem tem outro como se faz uma tese, que são coisas para universitário Mas os Seis Passeios pelo Bosta da Ficção eu recomendo muito para quem escreve, que ele é muito legal.
0: Você falou em universitários e comentou também que você lê artigos. Você é o tipo de pessoa que tem o hábito de estar sempre lendo algum artigo diferente?
1: Eu tenho que ser, né? Porque a, até o momento, os meus contos não, não pagam as minhas contas ainda não. Inclusive, se todo mundo comprar os livros, vai acabar pagando em algum momento. Um momento catinho. Dinheirinho na conta. <risos> mas mas eu, eu trabalho de verdade hoje... Como redator, eu, eu trabalho escrevendo artigos para sites, às vezes fazendo leitura crítica de artigos acadêmicos pra, pra virarem, e reescrita deles para virar livro. Né? Às vezes o pessoal faz um TCC, quer publicar ele numa editora, eu recebo esse TCC e eu transformo ele em livro. Então eu tenho que ler ele inteiro, ler os artigos que a pessoa se baseou para poder colocar em uma linguagem mais acessível. Nossa, que legal! Então, eu não sabia! É, então, isso acontece muito, tem, tem <risos> profissionais só, só disso, que pegam teses e transformam em livros eu
0: eu leio artigo mas eu leio sim porque eu gosto mesmo principalmente artigos sobre educação eu sou muito curiosa
1: eu também artigos sobre literatura poesia eu costumo ler do meu gosto e também né, eu queria ser paleontólogo qualquer coisa que sai de dinossauro eu leio também <risos> mas eu, essas áreas que eu pesquiso eu leio bastante artigo mitologia poesia tudo isso agora no meu trabalho tem que ler de tudo em geral, até acabou de passar pela minha cabeça que eu não tinha pensado antes, a maior parte dos textos que eu escrevo é relativo à educação, educação especial. Muita gente me procura para poder escrever sobre isso. Não sei porquê, coincidência, talvez aqui na região tenha muita gente que cursa pedagogia que queira publicar, mas chega muito. Nessa pandemia eu devo ter mexido com pelo menos uns seis de educação. Então, eu leio bastante de pedagogia também, mas não é meu foco de estudo, né é meu foco para trabalhar. Eu... Não é tipo de coisa que eu tenho na minha biblioteca, que eu pego, assim, vou ler. Às vezes eu compro um livro, tem cedo, leio para poder entender e, e trabalhar no, no, no projeto que a pessoa me passou e depois eu revendo ele, porque não é minha área de estudo mesmo aqui. Sim. Mas eu, eu, eu leio bastante.
0: Eu leio porque, na verdade, foi assim que eu aprendi a, a ler um livro, vamos pôr assim, de maneira correta. Não tem um jeito certo de ler o um livro, mas... Enquanto eu tava lendo um artigo, eu não lembro quem escreveu, mas chama Você Sabe Estudar? Com uma interrogação. E foi ali que eu aprendi a ler e a estudar. Deus Não tem um jeito certo, mas eu aprendi a absorver um pouco mais do que eu lia ou o que eu estudava de, de uma maneira mais rápida.
1: Tem técnicas que ajudam, né? Até para escrever. Eu, como eu te falei, eu comecei a escrever desde muito novo. Escrever mesmo, pelo menos desde 2012, mas eu eu lembro de fazer livrinhos e brincar desde que eu era...
0: Nem sei. Acho que todo, futuro, todo leitor já se sonhou escrevendo um livro, inclusive eu. Queria parabenizar Sim. a minha mãe, que está tirando essa ideia do papel. Minha mãe está escrevendo o seu próprio livro. Não sei sobre o ah, que muito é.
1: Legal, muito legal.
0: Eu, eu morro de vergonha. Eu escrevia... Eu até tenho uns três ou quatro poemas guardados que eu escrevi quando eu estava com uns 12 anos de idade, se eu não estou enganada. 12 anos de idade eu fiz tanta coisa... Tudo, todas as minhas histórias que eu vou contar, basicamente eu tinha 12 anos. E eu comecei a escrever, eu falei, eu quero escrever um livro. Quando eu tiver lá nos meus 25 anos, eu invento um jeito e a gente tenta publicar ele. Hoje em dia eu olho para esse negócio, nossa, eu não tenho coragem não. Eu morro de vergonha.
1: É, quando a gente é novo, a gente experimenta de tudo, né? E isso, isso é muito legal, muito bonito. E quando a gente continua, fica mais bonito. Quando a gente resgata, é mais bonito ainda. É, é, eu sempre acho muito legal. Mas para mim, como autor, quando eu aprendi técnica e não técnica de escrita, mas também conta, mas quando eu aprendi a como eu vou sentar, quando me ver branco, o que fazer, eu, eu nunca fiz curso de escrita, nem nada do tipo. No máximo, eu tenho manuais de escrita, né? manuais de estilo que eu leio e entrevistas de autores falando como é que como é que o processo deles. E eu ensinaia algumas técnicas disso e me ajudou muito, aí que comecei a escrever de verdade. Ainda não sou, não me considero escritor bem-sucedido, não vivo disso. Quando eu estiver vivendo, eu vou ficar muito feliz. Mas o, esse tipo de sistematização, tanto para ler quanto para escrever, é muito importante.
0: Sim, eu concordo. E eu gostaria de agradecer a você e a todos os autores nacionais, Rafael, porque a minha ideia do podcast, embora eu traga de todos os autores do possíveis, o meu foco é trazer sempre autores nacionais que estão começando há pouco tempo ou que já tenham pelo menos uns dois anos no mercado para poder apresentar para públicos novos, principalmente para o público da minha idade, que hoje em dia é um pouquinho mais difícil de achar leitores. Então, a ideia do podcast é essa. Foi com essa razão que eu criei o podcast. Então, eu queria agradecer a vocês, autores nacionais. E eu
1: quero agradecer a você pela divulgação. Muito obrigado.
0: Nossa, eu que agradeço. Porque senão eu ia ter zero conteúdo.
1: Lado tá muito bom.
0: Nossa, mas... Honestamente, Rafael. Foi, assim... Baixei o seu livro. Vou ser bem honesta contigo. Você pode te decepcionar um pouco. Mas eu baixei o seu livro com zero expectativa. Comecei a ler zero expectativa. Li o livro em um dia. Li o conto em um dia. Tipo, menos de meia hora eu já tinha acabado. Fiquei extremamente decepcionada. Porque você me deu um gostinho do próximo. E eu queria mais. Eu, eu não vou ficar
1: triste não, eu vou ficar muito feliz É isso mesmo que eu espero do pessoal Que, que deem uma chance que, que leiam, mas que se surpreendam Isso é a melhor coisa que eu podia ouvir
0: Eu, eu gosto de ser surpreendida por um livro Eu gosto de começar ele com zero expectativas De achar que vai ser horrível E eu adorar o livro, me cativar Honestamente O, o seu conto, eu espero ler um livro para poder falar que o seu livro está no meu top 5 Mas o seu, li, o seu conto <risos> tá no, Os seus dois contos estão tá no meu top 3
1: ah, oh, que maravilha, olha
0: só Tá muito Espero bom que
1: os três entrem agora, que o próximo fica os três no
0: top 3 Nossa, tá muito bom Eu adorei Eu quero que vire um livro, porque eu, quero, eu pretendo ter ele lá no alto Eu já pensei em imprimir isso aí, e colocar lá no alto da minha estante para os meninos tiverem maiorzinho Toma, lê isso aqui, tá muito legal
1: Assim que eu terminar, eu vou te mandar um, um exemplar
0: Meu, meu marido, ele, ele detesta ler Ele não gosta Aí, pra ajudar ele um pouquinho, eu costumo ler pra ele. Eu li um trechinho, ele ficou assim, mas e o que que acontece?
1: <risos> que bom, tô, tô ficando muito feliz com essa conversa.
0: <risos> eu, eu custo para fazer o Lucas, tipo, ter interesse para um livro. Eu, foi na marra, ele leu um, um capítulo de um livro e ele não quis ler mais. Aí eu comecei a ler pra ele, ele nunca tem interesse. Aí eu li um pouquinho ele. E aí, o que é que acontece? Eu achei isso tão legal que eu achei que era só Nossa. eu que tinha ficado cativada.
1: Se ele ler e gostar, depois você me avisa que eu vou ficar muito feliz.
0: Pode deixar. Eu vou, vou insistir com ele um pouquinho, porque ler ele é difícil, ele gosta de escutar. E pra ele okay. ter gostado, tem que estar muito bom, porque Lucas é assim, é só futebol e joguinho.
1: Mas, mas cada um com seus gostos, né?
0: Pois é, cada um com seus gostos. Mas eu acho que, como você falou, que tem um toquezinho de RPG, ajuda um pouquinho na, na, em cativar. Principalmente gente... os público jovem Galera de 15, de anos até os 20, que, vou ser bem honesta, eu vou fazer 20 anos em março. E eu ainda sou bem turminha da RPG.
1: Se alguém por aí, alguém tá ouvindo... Ou vocês aí fizeram uma campanha e colocaram alguma coisa pode, pode me mandar que eu fico muito feliz
0: Nossa, com certeza Ô Rafael, eu queria Agradecer você por ter cedido um tempo Um tempão, né, porque Esse vai ser o maior episódio do podcast
1: Tomara que o pessoal tenha aguentado ouvir minha voz até aqui Que eu não tenho sido chato
0: Nossa, é muito legal poder ter outra pessoa para conversar Porque ser, ser ouvinte Do podcast, você sabe que eu tô sempre sozinha Então é bem curtinho Os episódios
1: não, mas você manda muito bem, eu
0: gosto muito. Pois é, mas é tão legal ter outra pessoa para poder compartilhar aqui a história, principalmente um autor, porque é muito difícil um autor, até mesmo que nacional, é difícil você ter um tempinho para poder falar com a gente. Então eu queria te agradecer, porque foi muito legal esse bate-papo, adorei a experiência. você ser bem honesta, é a primeira pessoa que eu entrevisto, eu espero que eu tenha saído bem. Ah,
1: eu, eu
0: gostei, gostei muito. E... Te agradecer por ter aceitado o convite de participar aqui, por ter cedido, novamente, né? Por ter cedido um tempo na sua agenda, que deve estar tá muito ocupado escrevendo, eu espero.
1: A gente tentando, tá quase saindo novo.
0: E é isso, né, Rafael? encerrar esse episódio por hoje, porque foi muito gostoso esse nosso bate-papo. De verdade, eu adorei ter conversado com você, te conhecido um pouco mais. ver que a gente se parece... Muito. Vê que a gente se parece um pouquinho nos gostos. É,
1: isso é muito bom. É muito bom. É o um leitor se encontrando. É muito massa.
0: É maravilhoso, Rafael. Bom, mas... Para o pessoal que está ouvindo aqui no podcast, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Segue a gente nas redes sociais. Segue o Rafael também nas redes sociais. Pode fazer seu merchan, Rafael. Tá, tá
1: bom. É... Eu acho que é só buscar pela minha página no Facebook, facebook.com.br, um de tudo, tudo junto, esse também é o meu blog, vocês podem jogar umdetudo.wordpress.com, já vai encontrar lá com várias informações sobre Kaela e outras diversidades quaisquer, é por isso o título, um de tudo, qualquer coisa que passe pela minha cabeça está lá, e no meu Instagram é assisfoto. mas se você buscar pela hashtag Kaela, você vai me achar muito fácil também, porque eu acho que só eu e tem um uma galera que tipo um casal, eu não faço ideia porque é Kaela, mas um, um deles sou eu. Então vocês vão conseguir me encontrar. <risos> Ou a Cis Underline Foto, você vai me encontrar também.
0: Tá bom, Rafael. Obrigada. Tchauzinho,
1: gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado.